0: 各位听众，你们好。欢迎收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期《黄帝内经与养生智慧》节目呢，将跟大家继续分享《黄帝内经》第五章“阴阳应象大论”篇中的下半部分。之前我们已经讲到了。东南西北各个对应的时节以及对应的气候、五脏、五行这些这些代表，那么我们的阴阳这个法则啊是如何运用在医学上的呢？那么岐伯就回答说：我们的阴阳阳气如果太过。那么我们身体就会发热，身体发热，处理紧闭，气喘，容易导致气喘、呼吸困难，那么身体啊也会有一定的摆动，那么无汗发热，牙齿干燥、烦闷，那如果见到像腹部胀满啊，这就是一种死症。就是不治之症了，这是属于阳性的疾病，所以啊，冬天尚能支持，夏天就忍受不了。那么阴气盛啊，身体就会发汗寒和汗多，或者身体常觉得冷，而不时的有种胀力，甚至手足厥逆。如果见到像手足厥逆，而且腹部胀满的，那就是死症。这个腹部胀满是一个标志性的这个情况啊。那么这个是属于阴性阴盛的病，所以夏天可以支持，冬天就忍受不了。那么这就是阴阳互相胜负变化所表现的一种病态。那么皇帝就问了说，说调色阴阳的办法怎么样？那么他的老师回答说，如果懂得了七损八益的养生之道，那么人生的阴阳啊就可以调色了。如果不懂这些道理呢，就会出现早衰的情况。嗯，一般的人啊，年到了四十啊，阳气阴气就已经衰减了一半了。现在很多人啊，那么起居啊、动作都渐渐的衰退，到了五十岁呢，身体就更加的沉重，耳聪目明的情况就少了。到了六十岁啊，这个阴气啊开始萎缩了，肾气开始大衰，那么九窍也不能顺通了，出现下虚上实的这种情况。常常会有这种,种流眼泪啊，流鼻涕这个情况，所以说固摄不住了。叫知道色调调色的人啊，这个身体啊就强壮；不知调色的人啊，身体就显得衰老。那么本来是同样的身体，为什么却出现了强弱不同的两种情况呢？因为懂得。养生之道的人能够注重共有的这种健康本能，不懂养生之道的人只知道强弱的异形啊，不善于调色的人啊常感觉不足，而重视调色的人常感觉有余，有余则耳聪目明，身体强壮。即使已经年老了，但还可以身体强壮。当然，本来强壮就更好了。所以啊，圣人不做勉强的事情，不胡思乱想，有乐观娱乐的这种直趣，常使自己的心旷神怡，保持一种宁静的生活，所以能够寿命无穷，尽享天年啊！这是圣人保养身体的方法。那么天气呢，是不足于西北方的。所以，西北方啊是属阴的，而人的右耳啊也不及左边的聪明，地气呢是不足东南方的，所以东南方是属于阳，而人的左手啊也不及右手的强，这就是自然跟人体相照应的一种情况。皇帝问：“这是什么道理啊？那他的老师就回答他说：“东方属阳，阳性向上，所以人体的精神聚合于上部；聚合于上部，则上部强盛而下部虚弱，所以使耳聪目明而手足不并力。那么西方属阴，阴性向下，所以人体的精气啊汇聚于下。”汇聚一下，而下部强盛，上部虚弱，所以耳目不聪明，而手足并力。如若左右同时感到外邪，但上部则身体的右侧偏重，在下部则身体的左侧偏重，这是天地阴阳之所不能全也，而人生亦有阴阳左右之不同也的情况则造成的。所以呀、啊，邪气就不能趁虚而居留了。所以，天有精气，地有形体；天有八节之干纪，地有五方的道理。因此啊，天地是万物生长的根本。无形的清阳上升于天，有形的浊阴啊下降于地。所以，天地的运动与建制是由阴阳微妙的变化干产，而使万物春生夏长秋收冬藏的，周而复始，循环不止。那么懂得这些道理的人呢，他能把人的身体上部的头比作天，下面的足比作地，中部的五脏比作人事，以调养身体。人的清清之气呀、啊，源于肺；那么地的水呢，水谷之气呀、啊，通于益。风木之气通于肝，雷火之气通于心，息谷之气通于脾，雨水之气通于肾，六经犹如河流啊，五脏六腑<咳>，那么我们的经络呢，就像河流一样，肠胃呢就像大海一样，上下九窍啊以水津之气灌注，那么如以天地来比作。人体的这个阴阳啊，则阳气发泄的汗像天的下雨，人生的阳气啊像天地的疾风，人的暴怒之气呢像天上的雷霆，逆散的气像阳热的火。那么，所以调养身体的人啊，不取法于自然的道理，那么疾病就会发生。这段话就是告诉我们如何去效仿自然的这个道理，来。养生，所以外感病的人啊，伤害身体像疾风暴雨一样。善于治疗的医生啊，于邪在皮毛的时候就给予治疗；技术差的呢，到邪到了肌肤才得以治疗；有更差的，到了五脏才治疗。所以啊，病邪传入了五脏就非常严重了。这是教治疗的效果，就是半生半死的状态。自然界的有邪气侵害到我们的身体啊，就能伤害我们的五脏。那么，饮食之寒之热就会损害人的六腑。地的湿气感觉就能损害皮肉这个经脉。善于运用针法的人呢，病在阳，从阴以诱导治。病在阴，从阳以右导之。这个取右边以治疗左边的病，取左边治疗右边的部位啊。这个是相互的，以自己的正常状态来比较病人的异常状态，以在表的症状了解以里的病变，然后辨别太过于不及，就能够在疾病的最初初期的时候，并知道病的邪的所在，此时进行治疗啊。不致使病啊发展到更危险的地步。善于治疗的医生啊，能够观察察言观色，了解病人的色泽和脉搏，辨别病变的阴阳，审查五色的沉浮、清浊，和知道病的部位。观察呼吸，听病人发,发出的声音啊，也能知道病人病患的所在。观察四时色脉的正常与否，来辨别。脏腑的疾病，那么脉诊啊，了解寸口的脉，从而知道它的沉浮、滑涩，来了解病变之原因，这样诊断上就不会有差错，治疗上也不会有差错。所以啊，病在初期的时候可以用刺法而愈，到了病严重呢，那就必须啊，待其稍微衰退，然后刺之而愈。所以病轻的时候，使用发散清阳之法去治疗；病重呢，使用消减之法治疗。那么其气血衰弱，那么应该用益补之法治疗；形体虚弱，应该用温补之气；精气不足，则当补之以后味。如病在上，可用吐法；病在下，可用疏导之法。病在中为胀满的，可用泻下之法；邪在外表，可用汤药静治以使出汗。那么邪在皮肤呢？可可用发汗使其外泄。病是严重急暴的，可用按其转以治服之；使症，则用散法或泻法。那么。观察病的在阴在阳啊，以辨别其这个干柔阳病呢，应当治阴；阴病应当治阳。那么确定病邪在血在气，那么就更加可以更烦其气血病在三级气气病在三级血。所以啊，这个血呢，适宜用泻血法；气虚啊，则应该适合用。引导法啊，这个后半部分基本上就告诉我们，通过阴阳血气的方法，然后指导我们如何去治疗疾病。希望大家能够很认真、很认真地把这段给掌握了。那么，对于治疗疾病的指导是非常有帮助的。感谢大家收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，咱们下期再会。